0: Votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique, avec Renaud Blanc, édition spéciale.
0: Et le journal de 7h présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La grande actualité donc, ce sont ces frappes massives hier en Ukraine, 14 morts et 97 blessés.
2: La nuit a été plus calme mais hier, un véritable déluge de missiles s'est abattu sur le pays, 83 en quelques heures. Certains contre des bâtiments civils, d'autres ont frappé des infrastructures énergétiques. Et Marc Tédé, le feu russe s'est abattu sur
3: tout le pays. Oui, Nipro, Kharkiv, Liv et surtout Kiev ont entre autres été frappés. Bilan désormais, au moins 14 morts et 97 blessés. L'Ukraine prétend avoir intercepté et détruit plus d'une quarantaine de missiles, mais également des drones kamikazes de fabrication iranienne. Des frappes en réponse à l'attaque contre le pont de Crimée. Ce sera le cas à chaque nouvelle attaque, prévient le président russe Vladimir Poutine. Cela témoigne surtout de ces difficultés, explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies.
1: Il faut voir ces frappes multiples comme une réponse brutale qui doit marquer les esprits ukrainiens, les esprits occidentaux et les esprits des radicaux pour montrer que le chef est aux commandes. Il utilise ce type d'armement parce que sur le terrain, il n'arrive pas à redresser la barre. L'offensive sur Kherson et l'offensive dans la région de Liman continue.
3: Une action en désespoir de cause selon le chef de la diplomatie ukrainienne. Chez les Occidentaux, ces frappes ont permis de resserrer les rangs derrière l'Ukraine. Le G7 se réunit en urgence à la mi-journée. Le président américain Joe Biden promet de livrer des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne, tout comme l'Allemagne, pourtant, longtemps récit réticente à le faire.
2: Réaction du G7 donc, merci Marc. Et de l'Occident au sens large, l'Union Européenne évoque de potentiels crimes de
0: guerre. Et côté français, Emmanuel Macron regrette un changement profond dans cette guerre.
2: Le Conseil de Défense s'est réuni en urgence et en petit comité hier, une heure et demie de discussion à l'issue desquelles on annonce de nouvelles mesures de soutien militaire et humanitaire, sans préciser lesquelles. Il est urgent d'honorer cette promesse selon Anne Jeunet, députée de la majorité des Français de l'étranger.
1: Je crois que la France peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Je sais que nos forces armées sont toujours réservées par rapport à cela, mais il faut aller beaucoup plus loin. Lorsque nous avons rencontré M. Zelensky, il était très clair, euh, il a fait sa liste de courses et il nous a demandé des moyens renforcés pour la défense sol-air. Il voudrait des missiles spécifiques, considérant que la France est l'une des rares grandes puissances à avoir des missiles sol-air capables de répondre aux besoins qu'ils ont, eux, ukrainiens, et d'autre part, des équipements et de la formation pour du déminage. Ce sont vraiment les deux éléments qu'il nous a demandé, et je crois qu'il il nous faut répondre très fortement à sa demande.
2: Mais précisons que ces missiles solaires permettent d'atteindre des cibles depuis la Terre, mais aussi à partir des eaux.
0: Euh, Léa, vague de soutien également du côté de l'Outre-Manche.
2: Et avec nous pour en parler, notre correspondante à Londres, Laura Calmus. Bonjour. Bonjour. Pour le chef de, de la diplomatie britannique, James Cleverly, les, les frappes d'hier sont tout simplement inacceptables.
1: Exactement, c'est une preuve de faiblesse de Poutine, pas de force, à réagir sur Twitter James Cleverly. Il a également ajouté qu'il avait parlé à son homologue ukrainien pour l'assurer du soutien moral et concret du Royaume-Uni. Ce matin, la ligne du Daily Mail condamne les actions de Vladimir Poutine avec ce titre qui décrit la journée d'hier, le jour où la mort a plu a du ciel, faisant référence aux pluies, de, aux pluies de, mis, de missiles. Il faut savoir que dès le début de l'invasion russe en Ukraine, le Royaume-Uni a son soutien à l'Ukraine en multipliant les sanctions contre Moscou, en gelant les actions des oligarques russes basés au Royaume-Uni, en livrant des armes et même en entraînant l'armée ukrainienne sur le territoire britannique organisée par le ministère de la Défense. La presse est d'ailleurs régulièrement invitée à filmer une partie des entraînements.
2: Alors Laura, on l'entend bien, le Royaume-Uni réplique. Comment réagit la population
1: eh bien, de façon générale, les Britanniques soutiennent la population ukrainienne. Il y a plusieurs mois, le gouvernement avait d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation pour encourager la population à héberger des Ukrainiens venant se réfugier dans le pays, résultat, près de 85 000 Ukrainiens habitent chez les Britanniques et selon un récent sondage publié la semaine dernière dans le journal The Times, 62% des Britanniques soutiennent les décisions du gouvernement, un pourcentage qui diminue si on s'intéresse à la tranche des 16-34 ans et qui passe à 5%. Une,
2: une dernière question, est-ce que la situation peut pousser le pays à changer sa stratégie de défense à, à l'intérieur même de ses frontières
1: eh bien, l'istrage première ministre britannique depuis tout juste un mois a d'ores et déjà annoncé que le budget de défense allait augmenter, passant de 50 milliards d'euros à 160 milliards d'euros échelonnés sur 10 ans. Mais sans surprise, le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine ne plaît pas du tout aux Russes. Avec, il y a quelques semaines, une interview d'un ancien conseiller de Poutine qui n'est pas passé inaperçu. D'après lui, une guerre nucléaire serait le résultat du comportement fou je cite, du président des états unis et des premiers ministres Boris Johnson et Liz Truss, qu'ils voient comme les principaux responsables de cette guerre en Ukraine.
0: Laura Calmus en direct depuis Londres. Le conflit en Ukraine, on y reviendra tout au long de cette matinale spéciale. Notamment dans quelques minutes avec le général Pellistrandi. Mais l'actualité, ce sont aussi eh bien, ces pénuries de carburant parties pour durer en France.
2: À peine rentrée d'Algérie, la première ministre Elisabeth Borne a convoqué son équipe en urgence. Le gouvernement prendra ses des responsabilités a-t-elle prévenu toujours pas d'accord CGT total sur les salaires la règle euh, la grève a été reconduite c'est la panne sèche dont de plus en plus de stations-service François Vidal y revient juste après ce journal dans son édito économique Et
0: puis il y a autre dossier épineux pour l'exécutif le budget
2: l'examen du texte a démarré hier à l'Assemblée nationale motions de rejet déposée par la Nup ont échoué mais les oppositions restent sur le qui vive victoire fort le spectre du 49.3 flotte toujours sur les débats Voici les
1: résultats du scrutin. Votant
4: 341... Deux motions de rejet écartées et c'est une guerre de communication qui s'engage. Bruno Le Maire lance un appel à la droite dont les bons sont plus que clairsemés.
0: Je suis plus surpris de l'incohérence des parlementaires qui se disent attachés à la réduction des déficits mais qui refusent de voter un texte qui va dans cette direction. Je les appelle donc à rester fidèles à leurs convictions plutôt que de faire bloc avec la NUPES ou avec le Rassemblement National.
4: Les premiers échanges sont mouvementés, chaque camp défend sa ligne. Beaucoup, le président de la Commission ministre. des Finances, l'insoumis Éric Coquerel, n'y va pas par quatre chemins.
0: Je le dis solennellement au gouvernement de ne pas mettre en place le 49-3 par rapport à des prérogatives essentielles de l'Assemblée Nationale. Le débat doit avoir lieu.
4: Je s'engage pour les oppositions, faire passer le plus d'amendements possibles avant ce 49-3, redouté.
3: Des amendements sur euh, les questions du pouvoir d'achat.
4: Eric Coquerel.
3: Si on laisse faire jusqu'au bout ce que j'espère, euh, on aura un budget profondément remanié.
4: Dans cette bataille, la majorité redoute les chaises vides. Les bancs de Renaissance et ses alliés affichent presque complet. à 40 voix près. Tout peut déraper pour le camp présidentiel.
2: Et puis dans la journée, les députés devraient voter en première lecture le projet de loi qui pose les prémices de la réforme de l'assurance chômage.
0: Merci Léa. Dans un instant, l'édito écho de François Vidal et puis mon premier invité de cette matinale générale général.